0: Krásné páteční ráno, jsme rádi, že sledujete nový den u nás na CNN Prima News, protože i dnes toho pro vás máme ještě mnoho.
1: Hezké ráno, touto hodinou vás opět provede Lenka Šplárová a Jaroslav Brousil. Samozřejmě nebudou chybět zprávy, počasí, sport, ale také další zajímavý hosté.
0: Pokud máte na zahradě ptačí budku nebo si ji plánujete pořídit, měli byste vědět, co do krmítka rozhodně nepatří a také, jaké jsou správné zásady krmení ptactva na podzim. Nejen tohle pro nás zjišťuje reportér Karel Rychlý, se kterým se spojíme živě hned po zprávách.
1: Dnes jedná o dalších protikovidových opatřeních a ty mají značně znevýhodňovat neočkované. Jaká jsou práva neočkovaných a netestovaných? Po půl vyspovídáme hlavního experta Pirátů pro oblast zdravotnického práva Ondře Dostála.
0: Teď už ale aktuální raní zprávy a Natálie Fursterová. Krásné ráno.
2: Krásné ráno. Nový den pokračuje zprávami v 8 hodin. I tohle se v nich dozvíte. Vláda jedná o zpřísnění protikoronavirových opatření. Na místě máme reportéra. V nový kabinet pěti koalice bude od pondělí připraven vládnout. CNN to řekl budoucí premiér Petr Fiala. A napětí mezi Běloruskem a Evropskou unii kvůli migrantům nepolevuje. Pandemie koronaviru v Česku dál sílí zdravotníci. Včera odhalili 10 395 pozitivních případů. To je o 2 000 více než před týdnem. Oproti včerejšku klesl počet pozitivních testů asi o 3 000. Vláda dnes rozhodne o dalším zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Už včera nová res, nové restrikce projednávala Rada pro zdravotní rizika. Změny by se mohly týkat pravidel pro vstup do restaurací a na hromadné akce. Jednání ve Strakově akademii sleduje reporter Jan Cocha. Honzo, zdravím tě, dobré ráno, tak od kdyby tato opatření mohla platit?
3: Hezké ráno ze Strakové akademie, tak ta zpřísmící opatření by mohla začít platit od 29. listopadu. Uvažuje se tedy, jak už si sama řekla, o tom, že by se zpřísnily podmínky pro vstup na hromadné akce, na tedy sportovní události, kulturní, nebo také pro vstup do restaurací. Jedna z těch variant je, že by se už neuznával negativní test, ale pro vstup na tyto akce nebo do restaurací by stačilo pouze očkování nebo prodělaná nemoc, tady ale i další varianta, ke které se taky kloní někteří odborníci, že by byly uznávané testy, ovšem pouze ty provedené PCR metodou. Konec konců jedná se, nebo jednalo by se, o zavedení takzvaného rakouského modelu, který tedy platí u našich sousedů, kde taky ta čísla v posledních týdnech stoupají a proto na to tamní vláda takto reaguje. V tom dalším opatření by tedy mohlo být zavedeno, mohlo být zavedeno plošné testování opět ve školách a to konkrétně ve dvou vlnách a to 22. a 29. listopadu. Každopádně ty všechny návrhy chce vláda ještě projednat se zástupci pěti koalice, kteří utvoří příští kabinet, takže uvidíme, s čím tedy dnes vláda přijde to jednání před malou chvílí. Skončilo a ty výsledky toho jednání by měl oznámit minister zdravotnictví na tiskové konferenci, která začne v 9 hodin a 30 minut a my vám je samozřejmě nabídneme živě.
2: Kabinet koalic spolu a Pirátů a starostů bude od pondělí připraven vládnout. V našem vysílání to řekl lídr koalice spolu a kandidát na premiéra pověřený sestavením vlády Petr Fiala. Důležitá je podle něj spolupráce s končícím kabinetem Andreje Babiše.
4: Já mohu říct, že jsme pracovali prakticky od volebního večera. Připravili jsme v rekordně rychlém čase koaliční smlouvu, dohodu, pěti politických stran, dvou koalic a jsme připraveni. A od pondělka budeme připraveni vládu převzít. Bude záležet na panu prezidentovi, jak se rozhodne, jak rychle ty ústavní kroky, které musí udělat on, jak je rychle bude uskutečňovat. Mně jasné, že veřejnost vůbec nezajímá, jestli se dokážeme domluvit na nějakém termínu. Veřejnost zajímá, co se bude dělat v boji s covidem a této odpovědnosti jsme si vědomi. Opravdu mohu garantovat, že budoucí vláda žádné smysluplné opatření rušit nebude.
2: Miloš Zeman by si přál, aby končící premiér Andrej Babiš kandidoval na prezidenta. Babiš to řekl v rozhovoru pro Blesk.cz. Podle něj ale něco takového není aktuální. Předseda vlády v demisi nyní hlavně doufá, že prezident jmenuje co nejdříve premiérem Petra Fialu. Kabinet nicméně podle jeho slov bude pracovat dál.
5: Pan prezident se tak vyjádřil, myslím v květnu pro frekvenci 1 že by mě volil, kdybych kandidoval, takže já jsem to jen v rámci toho dnešního rozhovoru zopakoval, ale teďka samozřejmě to není není na stole. My jako vláda v demisi pokračujeme, musíme řešit situaci v covidu. Znes ráno vláda podala demisi, 8.30 jsme to doručili do kanceláře. Mezi Tím mě prezident poslal pověření, aby jsme fungovali dál v demisi. Takže já doufám, že pan prezident jmenuje pana Fialu premiérem co nejdřív a on předloží návrh vlády a a samozřejmě sněmovna vládě vytvoří důvěru. Takže, ale nicméně my se nic nezbavujeme, my pracujeme naplno, takže i koordinujeme s panem Válkem další rozhodnutí ohledně covidu.
2: Německo od neděle řadí Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí. Zpřísněná opatření pak budou platit od neděle. Nově tak budou muset neočkovaní při cestě do Německa na 10 dní do karantény nebo po pěti dnech předložit negativní test. Výjimku budou mít například děti do 12 let, které se ještě proti koronaviru očkovat nemohou.
4: Máme. Od německé strany potvrzení, že skutečně počínaje touto neděli, 14. listopadem, tak bude Česká republika e, dána mezi země s vysokým rizikem nákazy, s tím, že k tomu formálnímu e, schválení e, tohoto zařazení by mělo dojít až zítra ráno. V každém případě, pokud se skutečně stane, tak e, pro očkované osoby. To nebude znamenat žádnou velkou změnu, budou muset pouze vyplnit online příjezdový formulář. Problém nicméně nastane u těch neočkovaných osob, ty by měl mít správně test před vstupem, ať PCR nebo antigen test, opět vyplňovat příjezdový formulář a do té aplikace nahrávat právě tyto potvrzení o testování. Následně povinně budou muset jít takové osoby do dní izolace a kterou teda mohou přerušit pátý den druhým buď PCR nebo antigenním testem.
2: Tragédie, která se odehrála na festivalu v americkém Texasu, má už devátou oběť. 22-letá studentka Barty Šeheniová utrpěla vážná zranění při tlačenici na koncertu hlavní hvězdy rapera Trevisa Scotta. Zmatek vypukl jen několik minut po začátku Scotava vystoupení, když se lidé nahrnuli k pódiu. Podle jedné z žalob americký zpěvák burcoval dav a pokračoval v tom i poté, co se publikum vymklo kontrole a nastal chaos. Napětí mezi Běloruskem a Evropskou unii kvůli migrantům nepolevuje. Bělorusko-polskou hranici se v noci na čtvrtek pokusilo přejít asi 150 prchlíků. Unie obvinuje z krize Lukašenkův režim a chystá se rozšířit sankce proti Bělorusku.
6: Podle mě budou na pořadu dne, nejspíše v úterý nebo ve středu a během příštího týdne budou okamžitě dány v platnost. To znamená od datu, data vyhlášení tyto sankce budou okamžitě uplatňovány vůči Bělorusku. Tak je to v Evropské unii běžné. To není vůbec v Polsku, v Litvě, Lotyšsku nebo Estonsku. To je opravdu o tom, že Evropská unie chce zacílit sankce tak, aby byly účinné. To znamená, že v současné době proskoumáváme, jak ty společnosti letecké, které dováží uprchlíky z různých zemí do Běloruska a tam jsou převáženy směrem k hranicím, tak proskoumáváme přesně i lidi, kteří jsou do vlastně toho obchodu s lidmi přímo zapojeni.
7: On vlastně de facto byl Evropskou unii dotlačen k tomu, aby se choval tak, jak se chová. Nikdo s ním nejednal, je to, já nevím, člověk psychopat, člověk takový makový a kdesi, co cosi, ale to přeci není dneska v 21. století cesta k tomu, aby jsme se nějakým způsobem domluvili.
8: Buonasera i dnes bude pokračovat zamračené a mlhavé počasí a také chladné. Maxima čekáme jenom kolem pěti stupňů. Už teď po ránu je vidět na záběrech z družice tou okrovou barvou, že na většině našeho území se objevuje nízká oblačnost nebo také mlhy. Pouze na hřebenech hor ty růžové barvy ukazují, že tam je obloha jasná anebo polojasná. Teploty se pohybují většinou od plus pěti stupňů do jednoho, ale na hřebenech hor nad inverzí tam je i kolem sedmi stupňů nad nulou. Během dne tedy počítejte, že bude většinou zataženo nízkou inverzní oblačností, nebo se budou objevovat mlhy a ojediněle může i mrholit. Na hřebených hor bude jasno až polojasno, takže pokud můžete, vyraste třeba tam. Během dne vystoupí teploty pouze na 3 až 7 stupňů. Při, déle trvající, při déle trvajícím slunečním svitu, kterou má šanci hlavně v Moravskosleském kraji, tak se teploty dostanou na hodnoty kolem 10 stupňů. Vůbec nejtepleji dnes bude znovu na šumavě. Včera tam bylo dokonce 18 stupňů. Zítřek přinese trochu změnu, sice bude pořád hodně mraku zataženo až oblačno, ale na východě území může být ze začátku polojasná obloha. Během dne se v Čechách od západu postupně přidá déšť anebo přehánky. Na moravu a do Slezska dorazí srážky až během večera. Teploty vystoupí na 4 až 8 stupňů, na východě bude tepleji, v maximech kolem 10. Krásný den.
0: A teď jedna zajímavost. Chcete si ráno pospat o trochu déle? Krmte ptáky. Ano, slyšíte správně. Krmení ptáci se totiž podle vědců opožňují s ranním zpěvem.
1: Pokud máte na zahradě ptačí budku nebo si ji plánujete pořídit, Měli byste vědět, co do ní rozhodně nepatří a také, jaké jsou správné zásady krmení ptactva na podzim. U ptačího krmítka už teď netrpělivě čeká náš kolega Karel Rychlý. Karle, stihl si už nakrmit nějakého ptáčka?
9: Dobré ráno, tak zatím se mi to nepodařilo. Nicméně, když se podíváte, my jsme tady připravili hotový vánoční stromek krmítek, jsou i tamhle za rohem. Všechny vám je ukážeme a je tam jedna specialita. E, nicméně, jak správně krmit ptáky, čím je přikrmovat, tak o tom si budu povídat s Alenou Jechuntál-Skálovou s ornitoložkou. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak pojďme se na to podívat, jaká krmítka, vidím, že je to velmi různorodé. jaká krmítka vlastně existují a pro jaké ptáky jsou vhodné. Víš co, takhle je dřevěná, tamhle je dřevěná budka, dřevěné krmítko, tak pro koho je nejvhodnější?
7: Krmítek existuje mnoho typů, takovéto klasické dřevěné krmítko do něj nám mohou přijít jak konadry, tak ale třeba i zvonci, pěnkavy, kdyby bylo trochu větší, tak i hrdlička. Je to krmítko, ve kterém ty ptáci sedí a vlastně se tam může stát, že se mísí potrava s trusem od těch ptáků, proto je důležité takové krmítko pravidelně čistit. Pak máme jiné typy krmítek, třeba závěs na lojové koule. Ty je mnohem lepší dávat do přírody bez sítěk. to je jednorázový plast, který do přírody nepatří. Můžeme použít takovéhle držáky na ty lojové koule. Existují i jiné typy krmítek, třeba krmítko se zásobníkem. Tam je výhoda, že potrava tam může být delší dobu a přitom na ní neprší, nijak nevlhne. A postupně se k dostává. Další typ krmítka já mám v ruce, můžeme ukázat rovnou.
9: Takže dozdobíme vánoční stromeček bezvadný. Tak... Ale to je, to je vhodnější, já bych řekl, podle těch bydílek, že je to vhodnější spíš jako pro menší druhy ptáků.
7: Určitě, určitě. Tohle je krmítko, na které nám budou chodit třeba sýkory, naopak takový holub tam neudrží balans, takže pro drobnější ptáky je tohle vhodné. A výhoda je, že se tam ptáci tolik nepotkávají, ani se tam nemísí ten trus s potravou.
9: Hmm. A pojďme se ještě podívat na to. Lojové koule, tamhle je asi, já nevím, jestli jsou nějaké slunečnice. Prostě otázka. Jaké krmení je pro ptáky nejvhodnější? Dají se krmit všichni vším, anebo pro některé je vhodnější, já nevím, lojová koule, pro někoho prostě slunečnice a tak podobně?
7: Čím pestřejší potravu nabídneme, tím více druhů přilákáme. Slunečnice, lojové koule, ořechy, to je ne. populární skoro všude. Kosům můžeme nabídnout jablka.
9: A... Na těch krmítkách, vy jste se o nich zmiňovala, já jsem něco četl, takže teď budu tvářit jako, že je inteligentně mazaně. Na těch krmítkách právě v souvislosti s tím, že se mohou znečistit, tam vzniká i riziko nějaké nemoci?
7: Vzniká riziko přenosu chorob. Tím, že na krmítku se ptáci zhlukují, tak je větší riziko toho, že si případnou nemoc předají. Proto je tak důležité krmítka pravidelně čistit, případně dát... Přednost těm krmítkům, kde se ptáci tolik nepotkávají. Ale i ta je důležitá čistit.
9: Mm. Uh, vodní ptactvo. Teď mě napadlo všichni, prostě dobře, máme tady krmítka, máme tady vánoční stromy krmítek. Uh, co vodní ptáci taky se přikrmují? Protože to já totiž vidím takhle labutě, tam chodí lidi celý rok, házejí tam ty rohlíky. Je to vůbec zapotřebí je přikrmovat?
7: Oh, není to úplně zapotřebí, ale když už chceme zažít tu radost, že vodní ptáci přijdou blízko, tak je mnohem lepší krmit je třeba odřesky od zeleniny nebo Mraženou kukuřicí. Ne tím bílým pečivem. to i pro ně jsou prázdné kalorie.
9: Stejně jako pro nás.
7: Stejně jako pro nás. Uh-huh. A hlavně nepřekrmovat. Když je tam toho hromada a nestíhají to sníst, nepřidávat další.
9: Co když vlastně ty ptáky, protože máme krmítko na zahradě, takhle hezky pěkně, co když je naučíme pravidelně lítat Go... Co se stane, když přestaneme?
7: Mm-hmm. Krmení je i zodpovědnost a je dobré krmit pravidelně ve stejnou dobu, když už se do toho pustíme, protože ptáci se spoléhají na to, že třeba každé ráno u nás tu potravu najdou a když jednou ji tam nenajdou, může jim to způsobit problémy tím, že, po... no, jak to říct, prostě potřebují tu energii rychle doplnit a najednou tam nic není. není.
9: Uh, tady se pojďme podívat v rychlosti, Tady to není, to není krmítko, proč je důležité? Pítko mm-hmm. a koupátko. To, tohle
7: je pítko a ptáci potřebují vodu i v zimě. Takže dobré jim jí nabídnout, obzvlášť tady uprostřed města, kde okolo není žádný potok. A i pítko je důležité čistit a vodu v něm měníme denně.
9: Vy jste si přineslán z vašich stránek České společnosti ornitologické nějaké materiály, tak jenom v rychlosti. Libor to zabere hezky, pěkně. Na
7: stránkách Ptačí hodinky je připravený krásný leták schrnující, jak správně krmit a nekrmit, co do krmitka patří a co ne. Stejně tak u nás naleznete materiály na poznávání ptáků. Pokud třeba nevíte, jak rozeznat síkoru konědru od síkory modřinky, tak vám tyto materiály pomohou. Je tam víc druhů, například i jak rozeznat vrapce od vrapce. A další druhy.
9: Je toho spousta, o čem jsem chtěl ještě mluvit. Mrzí mě, že žádný pták na to krmítko nedorazil. Nicméně, asi jsme byli příliš blízko. A byli, jsme on... blízko. byli jsme určitě moc blízko a dále jsou nějaký holuby, možná, že se odváží do toho krmítka. V každém případě já vám moc děkuju za tohle poučné vyprávění a teď už mi nezbývá, než abych vám popřál krásný den. Děkuji, mějte se moc hezky a krásný den přeju i všem divákům televize CNN Prima News.
1: Čeští fotbalisté si zřejmě popletli datum a už včera večer si zahráli na Mikuláše. V Přátelském utkání s Kuwaitem Folomouci řádně nadělovali. Připsali si nejvyšší vítězství od roku 2009.
0: Outsidera poslali domů se sedmigolovým přídělem.
10: U tým vonící exotikou a zároveň velký outsider. Aktuálně je až na 142. místě žebříčku FIFA. Pro představu, před ním jsou například i reprezentace Burundy, Šalamounových ostrovů nebo Surinamu. A podle tohoto na Andrově stadionu v Olomouci vypadalo. Český tým, který místo trenéra Jaroslava Šilahvého, který měl pozitivní test na koronavirus, vedl asistent Jiří Chytrý, měl od začátku drtivou převahu a bylo jen otázkou, kolik golů nastřílí první půli se prosadila Antonín Barák s Jakubem Peškem a ve druhém poločase reprezentanti rozjeli proti asijskému soupeři opravdovou kanonádu. Chvíli později stran přidal svůj druhý gol v utkání Pešek a poté už na 4-0 zvýšil po sadílkově centru hlavou Tomáš Souček, který skóroval poprvé od poloviny srpna. Kuwait už poté vůbec nestíhal a po hodině hry inkasoval po páté. Prosadil se střídající obránce Filip Novák, který dal svůj druhý reprezentační gol v kariéře, a odevzdaného soupeře ještě v závěru definitivně dorazil další čerstvý muž trávníku Jan Kora, který dal stejně jako Jakub Pešek dva góly. Češi rozdrtili kuvajce 7-0 a vítězně se naladili na úterní poslední zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Estonsku. David Kolář, CNN, Prima News.
1: A ve studiu je s námi opět Tomáš Zorek. Tomáš, ještě jednou dobré ráno. Dobré ráno. Vítězství 7-0, tak to fanouškům dělalo asi hodně velkou radost. No,
11: budeš se dívat, ale vlastně ani ne. Ty ohlasy byly spíše takové rozpačité, protože oni ty bitvy s fotbalovými trpaslíky, a to teď nemyslím vůbec jako urážlivě, ale prostě jsou to země, které nejsou fotbalově tak vyspělé, jsou docela zrádné. Jednak se to snadno podcení takový zápas. A jednak už jsme se s fotbalovými outsidery mnohokrát v historii trápili, ale je pravda, že jsme už dlouho nehráli asi s tak slabým týmem nebo s týmem, který přivedl tak slabý výkon jako včera Kuwait. Takže spíše se objevují ohlasy, proč se to vlastně hrálo takový zápas, co nám to přineslo a že těch sedm gólů vlastně bylo úplné minimum, co český tým měl střelit. Tak
0: proč se tedy tento zápas hrál?
11: No to je jednoduché, protože musel, protože je reprezentační pauza a my jsme měli v. V programu, kvalifikační programu vlastně okno a UEFA je v tomto nekompromisní, když je tam takové okno, tak nařizuje mezistátní zápas. Takže se vlastně muselo hrát. Ale tím, že ostatní týmy většinou hráli nějakou tu kvalifikaci, tak těch možných soupeřů vlastně nezbylo, nezbylo mnoho údajně, tam bylo ve veře Jordánsko a Kuvajt, tak se zvolil tedy Kuvajt. Ale myslím si, že kdyby Český národ jak hrál s jakýmkoliv ligovým týmem nebo možná i druholigovým, tak ten by prověřil naše reprezentanty daleko více. I když hráli teda bez řady zraněných opor a vlastně na lavičce nebyl ani hlavní kouč Jaroslav Šilhavý, který má bohužel covid aktuálně.
1: Příští týden už bude ale situace jiná, bude to mnohem důležitější zápas a těžší soupeř.
11: No to rozhodně. Hrajeme v úterý, bude se hrát v Praze. Češi nastoupí vlastně k poslednímu kvalifikačnímu utkání tohoto roku a k poslednímu utkání kvalifikačnímu ve skupině, ve které bojujeme o postup na mistrovství světa v Kataru. A budeme hrát proti Estonsku. I Estonsko je trochu podceňovaným soupeřem, ale kvalitativně je samozřejmě někde úplně jinde než, než Kuvajt. A taky tam bude trochu tlak na Čechy, aby to zvládli, protože nám jde o to, abychom obsadili v té kvalifikační skupině druhé místo za Belgii. My bychom samozřejmě šli do baráže nebo do playoff i ze třetí příčky jako vítězové skupiny ligy národů. To už jsme tady několikrát probírali, ale tam je ten klíč jasný. Pokud budeme z druhé pozice, máme šanci, že první zápas budeme hrát e, doma, budeme hrát dva zápasy se dvěma různými soupeři. A pokud bychom šli ze třetí příčky, tak vlastně oba dva ty zápasy bychom hráli někde na půdě soupeře a proti pravděpodobně dost kvalitním soupeřům, takže by to bylo daleko obtížnější potom se do toho Kataru prokousat.
0: Mm-hmm. V úterý tedy budeme držet palce naší fotbalové reprezentaci. Mm-hmm. Teď pojďme ale na tenis, protože to je velmi aktuální. Pojďme do Mexika na turnaj mistřiň. Tak jak si naše češky stojí?
11: Mám aktuální zprávy, protože vlastně před asi hodinou a půl dohrály naše tenistky. Je to český pár Číslo 1 nebo světový pár číslo jedna, český pár Barbara Krejčiková a Kateřina Siňáková vstoupili do turnaje mistrň a připsali si velmi důležité vítězství. To vítězství je důležité hlavně pro Barbu Krejčikovou, protože ta vlastně jí se nedařilo moc tady v Praze, na tom poháru byli Jean Kingové prohrála obě dvě dvouhry. Navázala vlastně v Mexiku další porážkou v úvodním, v úvodním zápase dvouhry, takže je důležité, že teď vyhrála zase snad se naladila na tu vítěznou vlnu a doufejme, že se jí bude dařit dále.
1: Říká, že to je světový, světová dvojice číslo jedna, tak platí to i v Mexiku, jsou těmi hlavními favoritkami. A kdy vlastně budeme znát vítěze turné mistrní?
11: Bez sporu jsou favoritkami, jsou to vítězky Roland Garros, jsou společně vyhráli také Olympiádu v Tokiu, takže je jasné, že i tam budou mít nejvyšší ambice v Guadalajaláře. A kdy hraje se teďka vlastně ve skupinách, pak se bude hrát semifinále, finále, takže ještě, ještě to chvilku potrvá ten turnaj, ale důležité je, aby se prokousali nejprve tedy z těch skupin. A platí to hlavně ve dvouhře, protože tam Barbara Kažiková, jak už jsme říkali, ta vlastně první dvouhru prohrála na, ka, Karolina Plíčková, ale zachránila český prapor, pozvedla, si připsala vítězství, takže obě dvě hráčky se dostanou vlastně do hry už dnes, dnes večer a to v 21 hodin bude hrát Karolina Plíčková se postaví proti Estonce Kontavejtové a v noci potom ve 2.30 se do hry dostane i Barbara Krejčíková, ta nastoupí proti Španělce Moguro Zahove. Obě dvě ty soupeřky vlastně už proti Češkám hráli, ale hráli v tom opačném gardu, takže budeme držet palce.
1: Přesně tak, budeme držet palce. Tomáši, my tobě děkujeme za dnešní sportovní zpravodajství a přejměný den.
0: Děkujeme.
11: A
1: právě dnes má vláda rozhodnout o dalších proti opatřeních.
0: A ty mají být prý o dost tvrdší charakter.
1: Budeme mít takzvaný rakouský model, který by pro neočkované znamenal zákaz vstupu do restaurací divadel nebo na sportovní stadiony. Má právo o tomhle kabinet rozhodnout.
0: Už za chvíli se bude, budeme ptát pirátského experta na zdravotnické právo. Ondřeje je dostála.
1: Hezké ráno.
2: Krásné ráno je 12. listopadu 8 hodina 30 minut a to znamená, že začínají poslední zprávy nového dne. O zpřísnění proti koronavirových opatřeních a zhoršující se epidemii dnes mimořádně jedná vláda. Výsledky oznámí dnes dopoledne na tiskové konferenci minister zdravotnictví Adam Vojtěch. Šéf rezortu školství Robert Plagá už na svém Twitteru potvrdil, že od 22. a 29. listopadu čeká základní a střední školy plošné testování. Neočkovaní by do hospod chodit neměli, tak to řekl ne ve včerejším pořadu, co Čechto politik evoluční biolog Jaroslav Flegr. Podle šéfkuchaře kuchaře Martina Černohorského by ale kvůli nedostatku zákazníků mohly další restaurace začít krachovat.
1: Nám budou chybět, a v podstatě už
4: spoustu restaurací zkrachovalo. Máte Končilo to nějak spočítané zhruba procentuálně, nebo nebo procentuálně je to zhruba kolem 30%. Já bych byl velice rád, aby ty hospody zůstaly otevřený co nejdíl a aby jsme ne, neměli zákaz vycházení zase, nebo prostě aby jsme ho měli co nejpozději, protože v lednu prostě to asi bez něj nepůjde. A. Tím pádem já bych je tam nepustil, protože ty nám tam zaplnějí potom ty nemocnice, ty jípky, to, že umře prostě nevočkovaný dneska vytestovaný je něco kolem 2 drží se to stabilně očkované je to půl procenta. Je to velikánský rozdíl. Základní problém, který dneska máme v České republice, není ani počet pozitivních lidí pro virus SARS-CoV-2 v testu, ale to zásadní je to, že nevěnujeme přednemocniční kvalitní péči lidem, kteří patří do rizikové skupiny a kteří jsou pozitivně testováni. To znamená, že to lidé, je to na nich, aby zjistili, zda některá z těch Tří základních komplikací,
11: jako je pokles bílých krvinek, tromboembolická nemoc, druhotný zápal pric, aby to na sobě vyhodnotili.
2: Členská základna Pirátů dnes začne hlasovat o vstupu do vlády. Celostátní fórum strany v internetové anketě rozhodne o ratifikaci koaliční smlouvy Koalic spolu a Pirátů se starosty. Tu lídři všech zastoupených subjektů podepsali na začátku týdne. Výsledek hlasování bude znám v pondělí večer. Pro schválení musí dohodu podpořit alespoň 60% členů. Andrej Babiš by skutečně mohl uvažovat o možnosti stát se prezidentem. Tak to si myslí politický komentátor Petr Kamberský. Podle něj je přání Miloše Zemana, aby Babiš na tento post kandidoval velkou výhodou a může mu pomoci. Když Andrej Babiš vstupoval do politiky, tak
6: si představoval, že bude řídit vlády a zem, vládu a zemi jako firmu a prostě dělat uh, jasná, jednoznačná rozhodnutí. Politici zjistil, že to tak jednoduché není, že i když je premiérem, tak uh, spoustu věcí nedokáže prosadit. Vemte si, že za 8 let ani co by minister financí a premiér nedokázal vnitř ani šéfa uh, Česu, ani šéfa VZP jako největší pojišťovny. Takže to je první věc, že on opravdu nechtěl být tadyčem věncům a chtěl být jako manažerem republiky, a úplně se mu to nepodržilo. To je první věc. A druhá věc je, že po osmě letech v politice je jakoby země unavený e, a přemýšlí o nějakém jako důstojném odchodu a samozřejmě tato e, cesta, kterou zvolil Václav Klaus jako silný český premiér a Miloš Zeman jako silný český premiér tak se pro Andrej Mabíše co by silného pre- pre- premiéra vyložení nabíř. Navíc by se tím vyřešili všechny jeho možné spory, protože když bude v exekutivě, tak nemůže být obvinován ze střetu zájmu, takže by to zachránilo i jeho firmy, nebo teda zbavilo potíží jeho firm a i myslím, že by bylo velmi obtížné na něj vymýšlet nějaká další trestní stíhání.
2: Nová vláda by neměla zavádět žádné lockdowny a omezovat, to řekl v našem pořadu 360 stupňů ekonom Miroslav Ševčík. Podle provozovatele restaurace Luboše Kastnera testovaní zákazníci v gastronomii dělají až 20% všech kontrolovaných. Zbytek jsou očkovaní nebo lidé po prodělání nemoci. Pokud by tedy neočkovaní nesměli do restaurací na tržbách, by se to významně podepsalo.
3: Tak výsledovka gastronomie je podobná výsledovká jiných firem. V momentu, kdy přijdete o 20% tržeb při desetiprocentní profitabilitě, dostáváte se do stavu, kdy musíte enormně šetřit, musíte to vybalancovat. A v momentu, kdy přijdete o další procent a dostáváte se na nějakých minus 30%, už generujete velkou ztrátu. Ale když se to vezme i na celý obor gastronomie, každý den dělá ca. 400 milionů, možná o něco méně v postcovidovém období, ale my jsme se dostali na ta čísla z roku 2019, tak gastronomie každý den musí sahnout nebo musí pokryt 100 milionů ztrátů. Takže přinese to nestabilitu, přinese to určitě pro některé stav, kdy to vzdají, kdy při době, kdy my vůbec nemáme žádnou odpověď na kompenzace, my vůbec nevíme, jaký je plán B,
11: musíme to krýt sami. Bude to mrtvá sezóna pro všechny, vlastně, kteří, podnikají v tom sektoru zimní turistiky, protože nečekáme. a už máme teďka signály, že třeba poptávka po ubytování v těch střediscích zimních typu špindlerová mlína je prostě výrazně slabší. Nová vláda by neměla
6: dělat žádné lograuny, neměla by omezovat běžný život, měla by se postarat o to, aby ty nemocniční zařízení léčily nemocné a pro boha netrestejme, nezavírejme do různých karantén, normální zdravé lidi. Ti co mají nějaké symptomy by měli zůstávat doma, neměli by to roznášet, ale není přece cestou, aby jsme se objevili nějaký další vír, aby jsme znovu zavírali ekonomiku.
2: Loď Crew Dragon společnosti SpaceX se čtyřmi astronauty dorazila k mezinárodní vesmírné stanici. Let z floridského kosmodromu posádce trval 21 hodin. Tři američany a Němce na stanici přivítali tři další astronauti. Celá sestava ve vesmíru zůstane do jara příštího roku. Jde o třetí operační misi SpaceXu, která dopravila astronauty k mezinárodní vesmírné stanici.
11: Bylo skvělé pracovat na lodi a myslím, že všichni milujeme jízdu sem nahoru. Proběhlo to hladšej, než jsme si dokázali představit. Byla to zkrátka úžasná a krásná jízda. Bylo hezké vidět a cítit, jak reagují motory a pak to vidět na displejích.
2: V New Yorku se prodal Fanchochův akvarel snopy obilí za rekordní částku bez mála 800 milionů korun. Očekávala se přitom jen poloviční cena. Malba z roku 1888 zachycuje vysoké snopy slámy nad lidmi pracujícími na poli za slunečného dne. Akvarel nizozemského umělce ukradli nacisté při okupace Francie za druhé světové války. Jedná se o zatím nejvyšší částku, kterou kdy sběratele za akvarel tohoto postimpresionisty zaplatili. Mirošbirka nikdy nenatočil špatnou písničku a jeho hudba měla světové parametry. Tak na legendárního muzikanta vzpomínali ve včerejší 360. Režisér filmu Meky Šimon Šafránek a také autor Žbirkovy biografie Honza Vedral.
3: Meky vlastně nenatočil slabou desku natočil písničku, o který jsme jako mohli říct, že, že je špatná. A já jsem přesvědčený, že to byl ten zvláštní mix toho, že byl napůl Slovák, půl Brit. Ještě k tomu potom značnou část života po revoluci vlastně až do dneška strávil v Čechách. Takže ta osa Bratislava... Londýn, Praha se odrážela i v jeho tvorbě. A už v těch tuhejch 80. letech byla ta tvorba, měla světové parametry.
4: Já si myslím, že je uhrančivý, že prostě uh, je takový jako přirozený a uhrančivý a jako dokázal jednak vlastně udělat, napsat ty hity, jakože tyhle ty s kterými vyhrál toho Slavíka a myslím si, že mě tam jako imponuje i to, že vlastně pak dokázal změnit tu hru úplně, že začal dělat něco vlastně úplně jiného. A, a v těch 90. letech nebo na konci 90. let začal zase dělat něco úplně jiného. což si myslím, že je obdivuhodný a ukazuje to na tu mm, na tu jako ohromnou vitalitu a na to, že se fakt jako koukal furt dopředu jo? a že že, 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 že furt jako hltal ty nové věci. Bez očkování
1: nebo prodělání COVID-19 zákaz vstupu do restaurace nebo na velké akce. I tak dnes může rozhodnout vláda.
0: Podle pirátského experta na zdravotnické právo Ondřej dostala by měl stát jasně říci, že očkování je úžasná věc, ovšem ne lidi šikanovat nebo znevýhodňovat.
1: Ondřej Dostále je s námi teď ve studiu, vítám vás v novém dní. dobré ráno. Dobré ráno,
0: dobré ráno.
1: Dostala rakouský model, to znamená, že by neočkování nebo ti, co neprodělali COVID, nemohli chodit do restaurací, na koncerty, za sportem. Může kabinet z
12: hlediska té legislativy o tomhle rozhodnout? Toto je obyčejné donucení k dobrovolnému očkování. A donucení k dobrovolnému očkování je stejně absurdní, jako dotace na čapí hnízdo nebo agrofed ve svěřenských fondech. je to právně špatně. Pokud vláda chce, aby bylo očkování povinné, tak na to je nástroj v zákoně, ale ten pak umožňuje, aby byly výjimky pro kontraindikované, výjimky pro lidi s imunitou a výjimky pro lidi s výhradou svědomí, tak by to měli udělat, jestli to chtějí. Zmrát to, že pokud by kabinet takto Mohli by se pak ti
1: neočkovaní nebo ti, co neprodělali COVID, bránit proti takovému rozhodnutí, že jsou v jistém
12: smyslu diskriminovaní? Pokud bude kabinet donucovat k dobrovolnému očkování, tak se to nepochybně objeví před nejvyšším správním soudem a domnívám se, že to tam nedopadne pro vládu dobře.
0: No a máte i nějakou jinou cestu, nebo co byste navrhoval vy, jak populaci právě motivovat k tomu očkování?
12: První věc je informovat přesně, pravdivě, důvěryhodně o tom, co očkování dělá, ale taky o tom, co nedělá. My jsme tady měli kampaň tečka, ale bohužel teď budeme muset říct mnoha lidem, u kterých ta imunita už vyvanula, že jako žádná tečka, ale potřebují třetí dávku, aby neohrozili sebe ani, ani ostatní. Stejně tak je dobré říci, že ti, kteří prodělali, tak jsou poměrně dobře chráněni. Ani není důvod je šikanovat tímto způsobem. Je otázka, zda vůbec snažit nebo chtít donucovat děti k očkování, protože ty sami jsou v celkem
2: v bezpečném stavu. Já bych se také zeptala, podle našich informací dochází často k manipulaci těch QR kódů ve prospěch neočkovaných. Tak jak tomu zabránit a co takovým lidem hrozí za postih?
12: Tak ti lidé, kteří nevěří vládní kampani, tak se snaží na tisíc způsobů obejít. Domnívám se, že dokud si vláda neobnoví důvěru, tak prostě nevymůže to opatření. Ale
2: v praxi, jak se tomu dá zabránit tedy aspoň?
12: V praxi by se tomu dalo zabránit jině tak, že by u, u každého sportoviště, v každé restauraci byl poli- Policista s hygienikem, kteří mohou koukat do toho i synu dovnitř a tím pádem se to zidentifikovat, to ten hospodský v životě udělat nemůže.
2: Ještě jenom, jaký postih hrozí lidem, kteří toto dělají?
12: A, tak ty postihy jsou drakonické, jako ty pokuty se naštěstí jako ukládají spíše jako v nižších tisících, ale kdo by jako podved, podváděl úmyslně, tak tam ty, ty tam můžou být drakonické. Už jste to nastínil, ale existuje tedy
1: z hlediska nějaká varianta, kdy stát může nařídit občanům povinné očkování, že se musí? očkovat proti COVID-19.
12: Ano, povinná očkování jsou v zákoně odjakživá, takzvaná pravidelná očkování mohou být buď na celou populaci, nebo jenom na některé skupiny. A jak znova říkám, toto řešení má výhodu, že zde jsou důvodné výjimky pro kontraindikace, pro lidi s imunitou, která se vyšetřuje před povinným očkováním a je tady i ta zmíněná výhrada svědomí. Vy jste v rozvodu pro Reflex
1: řekl, že vláda záměrně porušuje zákon a nutí k tomu i úředníky. Co konkrétně jste tím myslel?
12: Tak když se vrátíme hmm. k té kauze z, z, z jara, tak tam bylo zjevné, že ta opatření, která tehdejší minister Arem Merger chce vydat, takže jsou úplně špatně, že u soudu nedopadnou dobře. On to dokonce řekl a stejně toto ministerstvo udělalo. To je další důvod nedůvěry lidí k vládě, která porušuje vlastní zákony. Vy pravidelněji zveřejňujete čísla, která
1: ukazují ten poměr třeba očkovaných a neočkovaných, neočkovaných i další ty poměry. To jsou data
12: určené primárně pro zákonodárce. Proč je zveřejňujete právě vy? Proč jste se proto rozhodl? Já jsem pevně přesvědčen, že lidé by měli znát veškerá data o tak důležitých věcech. Díky spolupráci se senátory se k těm informacím dostávám i já a zveřejňuje i hlídač státu, takže každý si je může najít na internetu, ale toto by, prosím, měla být práce Ministerstva zdravotnictví a UZISu. Když pracujete na těch datech, dá se říct, že to souhlasí? Ty, co
1: teda uvádí ministerstvo zdravotnictví, že to souhlasí s těmi vašimi?
12: Já se každý den dívám na ta data, která se posílají těm poslancům a senátorům, a dívám se, jestli pasují do těch izraelských, švédských, amerických studií, které říkají přesně to, že to očkování výborně chrání nějaký čas. Pak ta ochrana klesá a bude potřeba třetí dávka, anebo je zapotřebí už zase testovat.
0: Hm, jaký tedy máte názor na uznávání protilátek? Je to tady způsob, kterým se dá bezpečně prokázat ta bezinfekčnost nebo nikoliv?
12: Já jsem rád, že se zatím z těch studií jeví, že po prodělání nemoci vzniká imunita, která je poměrně robustní. To není návod k tomu, abych se úmyslně nakazil, ale znamená to, že ty miliony lidí, co už to prodělali, na tom jsou docela dobře. To uznávání protilátek, to je jenom důkazní prostředek. To podstatné je uznat, že přirozená imunita tady je a že s ní můžeme vracovat. A je tohle
1: právě... Ta jediná cesta, tak jak to slyšíme do ministerstva zdravotnictví, očkovat
12: se. Domnívám se, že u některých lidí, zejména u dětí, u prodělavších bezrizikových, ty můžeme z veškeré té šikany opatřeními vynechat. Naopak no musíme pečovat u lidi, u kterých i to očkování má jenom omezený efekt. Na ty musíme soustředit práci praktických lékařů, návštěvní službu, edukaci, rodin a podobně.
1: Ta současná vláda slibuje, že nedojde k žádnému úplnému lockdownu. Nevíme, co může přechystat vláda nová, ve které jsou i Piráti. Když sledujete ta aktuální čísla, počty nakažených, počty hospitalizovaných, myslíte, že tu může dojít k lockdownu třeba o Vánocích, tak jak hrozí někteří odborníci?
12: Já bych byl velmi proti, ono je bohužel možné, že tato vláda tady ještě o Vánocích bude a ten lockdown udělá. Já bych byl proti z toho důvodu, že mnohem důležitější je soustředit se právě na to, aby se zdravotní péče, včetně léků, které už na COVID jsou, se včas dostali k těm rizikovým, kteří se nakazí. Naopak, ten lockdown, jak výborně řekli ekonomové včera, je extrém. Drahý a dlouhodobě by nás poškodil i v tom, že bychom neměli peníze na zdravotní péči.
0: Jak byste tuto situaci tedy řešili?
12: Eh, okamžitě zajistit, že každý praktický lékař ze své skupiny eh, pacientů vybere ty, kteří jsou v riziku, kteří dosud nebyli očkováni nebo nemají třetí dávku, provede návštěvní službu, provede edukaci eh, příbuzných, eh, pokud eh, ten člověk sám už rozhodovat není schopen. Eh, takové lidi nezasáhnete, prosím, žádnou kampaní. A za to, to musí být těm praktikům samozřejmě řádně zaplacen. A mají Dobře. na
2: to čas? praktici.
12: Podívejte, tohle je tak důležitá věc, že na toto si ten čas musí udělat a skutečně zatím musí i peníze, které tu časovou náročnost a všechnu tu práci s tím dostatečně ohodnotit.
0: Dobře, to je tedy očkování, ale jak zabrzdit to, aby se ostatní lidé nenakazili, protože ty čísla jsou opravdu alarmující.
12: Jsem přesvědčený, že počet pozitivních není to, čeho bychom se měli bát. To podstatné je, jestli se nám do nemocnic nedostanou ti rizikoví. A k tomu směřuje právě to, co jsem řekl, to pokud jde o ty prosté pozitivity, tak tam jsou země, které už dnes úplně rozvolnili opatření a nevypadá, že by vymírali.
0: No odborníci právě tvrdí, že už to nebude dlouho trvat a v nemocnicích bude také ta situace kritická.
12: Ale to je právě proto, že dneska se těmi Dle mého názoru úplně zbytečně soustředujeme na děti, na mladé bezrizikové lidi. Když regulujeme sportoviště, tak asi nezasahujeme úplně ty seniory, kteří naopak potřebují ochranu tím, tou návštěvní službou, tím praktickým lékařem a tou včasnou dostupností těch léků na COVID, pokud se nakazí. Vy zmiňujete právě děti. Už jste říkal, že v podstatě nepodporujete očkování dětí, protože to u nich
1: není potřeba. A právě ve velkém napětí zůstávají školy. Vláda sice také slibuje, že školy nezavře, nicméně. Jak ta čísla stoupají, školy jsou v napětí. Navíc spousta škol, spousta tříd končí v karanténě. Jak tedy řešit tu situaci ve školách, když ne očkování?
12: Předně, prosím vás, neposlouchejte politiky, pokud by říkali, jestli nějaký lék je nebo není potřeba. Na lék se běžte zeptat svého praktického lékaře, zde dětského praktika, který podle konkrétních vlastností toho dítěte posoudí, zda to očkování dát anebo nikoliv. Pokud jde o ty školy, tak já jsem přesvědčený, že školy bychom měli vynechat z veškerého zavírání, protože prostě. U dětí si nemůžeme dovolit další ztracený rok. To znamená, že když teď je
1: situace taková, když je jedno dítě nakažené ve třídě, celá třída končí v podstatě karanténa mimo očkovaných, kterých je minimum, znamená to, že ani tato karanténa by neměla být, že by měla zůstat ta výuka ve školách, nekombinovat se s distančním, protože zase to, často to končí tak, že půlka třídy sedí ve třídě, půlka je doma připojená na počítači. Pro ty učitele je to hodně komplikovaná situace, jak tu hodinu vést.
12: Já s tím mám velmi osobní zkušenost jako rodiče dítěte na prvním stupni. Tady ta kombinovaná výuka prostě u těch malých dětí nefunguje. Přitom, jak jsme byli v karanténě, tak samozřejmě jsme byli negativní. My máme konkrétně ty děti už pro mořené prodělali společně se mnou. Takže takové děti odstavit od té možnosti prezenční výuky je kruté a špatné.
0: A vy jste osobně očkován?
12: Já nejsem očkován, já jsem prodělal mám změřené protilátky, jsem milionkrát testovaný, i teď jsem testovaný a skutečně t- ty studie asi říkají pravdu, protože zatím se u mě žádná nákaza neprojevila.
0: A poté se necháte naočkovat, až vám vyprší ta bezinfekčnost?
12: Uh, já v tento moment uh, mám vypršeno, to znamená, teď se můžu testovat, kdyby byl rakouský model, uh, tak bych se musel zavřít doma, uh, ale jsem přesvědčený, že ta ochrana, uh, která podle i německé společnosti pro virologii trvá minimálně rok, ale nejspíš mnohem déle, tak u mě je přítomná taky. Když se krátce zeptám na to testování, testujete právě i
1: své děti? Jaký názor máte na to testování ve školách? Mělo by se tam vrátit?
12: Tak samozřejmě testujeme, protože to je součástí toho, s čím se ty děti denně setkávají. Samozřejmě stále vychází negativita, stojí to spoustu peněz, pro ty děti to nějak zvlášť obtěžuje. Myslím si, že občasné testování je dobré pro zjištění, co se v té společnosti děje, ale jako ochrana před šířením, už že ty děti není kam zavřít do karantény, ty děti se vrátí domů, tak na toto to, to fungovat moc nemůže.
1: Říká Andřej, Dostál, my děkujeme, že jste byl naším hostem a přejeme vám hezký a úspěšný
12: den. Já děkuju za pozvání.
8: Zkone. Dobré ráno, inverzní charakter počasí pokračuje i dnes, počítejte se zataženou s nízkou oblačností a nebo s mlhavým počasím ojedněle může i mrholit a podobně je tomu už teď ránu Na většině našeho území je zataženo mlhavo ojedněle mrholí, ale na hřebenech hor tam přece jenom se objevuje modrá obloha a také jsou tam i nejvyšší teploty, pohybují se i kolem plus sedmi stupňů a je to právě proto, že je to nad tou teplotní inverzí. Během dne bude oblačnost vypadat zhruba takhle. Všude, kde oranžová barva, bude zataženo, mlhavo. Tam, kde vidíte černá místa, to znamená, jak už jsem říkala, hlavně kolem hor, tak tam bude jasná až polojasná obloha. Z nízké oblačnosti může výjimečně i mrholit. Teploty budou vystupovat pouze na 3 až 7 stupňů. Tam, kde se přece jenom sluníčko ukázalo, bude tepleji i kolem 10 stupňů, no a nejtepleji dnes bude na Šumavě. Včera tam bylo 18, dnes to může být velmi podobné. Během zítřejšího dne bude zase hodně mraků, zataženo až oblačno, i když na východě území zemí může být ze začátku i polojasná obloha. Během odpoledne a večera se v Čechách od západu postupně přidá občasný déšť, anebo také přehánky. Na Moravu a do Slezka, do urazí srážky až během večerních hodin a bude jich tam o něco méně. Teploty budou ráno většinou kolem 3-4 stupňů, odpoledne od 4 do 8, ale na východě tam bude kolem 10 stupňů. No a v dalších dnech hodně oblačnosti, teploty většinou kolem 8-7 stupňů. Vypadá to, že v neděli se může přece jenom někde sluníčko objevit, ale v dalších dnech postupně zase teplotní inverze. Krásný den.
0: Poslední nový den tohoto týdne je u konce. Hned v devět jsou ale připraveny další aktuální zprávy a poté zprávy plus.
10: Něch
1: se budeme věnovat především dětem. Jak se protipandemická opatření nebo distanční výuka promítla do psychiky dětí, to probere náš kolega Josef Kluge už za malou chvíli.
0: Jsme rádi, že jste s námi byli i dnes. Mějte krásný víkend
1: a brzy na viděnou.